0: 各位听众，大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。呃，相信呢，大家都坐过火车。而且我们呢，都对火车呢有着一种呃怀旧跟温暖的记忆。台湾呢也有不少的铁道迷，他们透过像历史研究啦，或者呢就常常搭乘火车啦、摄影啦、拍照啊、绘画、文字种种的方式，来追寻铁道似乎永无尽头的神秘跟美丽。今天呢到我们节目当中来的这位来宾，称他为铁道迷啊，我倒觉得还不足以形容他对铁道文化的热爱跟钻研。那么。到底台湾有哪些动人的铁道风情和我们这片土地的连结？如今又留下哪一些足迹呢？我们很高兴，我们再度邀请到了《铁道情报》杂志的总编辑古廷维先生。廷维你好，主
1: 持人好，大家好
0: 。廷维，呃，上次呢我们谈到了这个铁道的安全，好，那当然就相对的比较严肃跟沉重，对不对？但事实上我知道台湾有非常多的铁道迷，你当然也是其中之一。不过首先我真的有点好奇，我也想要跟听众朋友们介绍一下。下这个古庭伟哈，因为我看了一下庭伟的这个资料哈，你其实你念的台大生技系啊？他是台大生技系的高材生，后来还去念的什么研究所
1: ？叫做生化科技学系，但是当时的研究所名称是微生物与生化学研究所
0: ，听起来就好难呢、哦。<笑> OK， 你学的是这么专业的跟生技有关的这个学科，那为什么你今天从事的跟他好像一点关系都没有？
1: 人生的道路上總是有多，<笑>人生的道路啊，哦、就跟铁
0: 道一样，没错，有很多分叉<笑>不知道要走向何方啊。<笑> OK， 那
1: 么事实上，我在我现在担任这个铁道情报的总编辑哦，对，其实是我在硕士班一年级的时候就开始担任的啊，我知道、哦、教授都不知道。好
0: 好好，<笑>那你既然对于铁道文化这么的着迷，你好像似乎应该是念文科啊什么之类的，那为什么你自己有这么专业的生计方面的训练？尤其我知道你哥哥好像是一个医生，是不是？哎。那家里是不是也本来也很希望你从事类似像医学啊、生计啊这些的
1: ？嗯、呃，其实我我相信我的家人是没有给我太多的压力或期待、哦。那我只是自己去决定了，呃，想要往生物方面来去走、嗯、啊，因为我对生物这个科目是蛮有兴趣的。是
0: ，那,那你后来也没有从事生物方面的？对,對，也没有、哦哈哈哈哈。你为什么这么喜欢铁道文化？
1: 这个问题真的还蛮常被遇到，事实上它非常难回答，嗯、真的、哦，因为他有点像是一个哲学，或者是说你天生的、嗯。从我有印象开始，我就好喜欢看火车跑来跑去的样子。
0: 那你从很小第一次搭乘火车的经验是什么时候
1: ？真正哪一次第一次，我已经真的是没有办法想起来，但是我可以回忆到非常小的时候，三、嗯、岁、四岁，是呃。因为我妈妈的娘家在桃园，那我父亲老家是在南头的竹山，我们必须搭火车到台中，然后再回竹山，嗯，嗯或者是回妈妈的娘家。这个过程中会搭到火车，嗯，都还蛮有印象的、嗯。对
0: ，那你搭乘火车，在你小小的心灵里面，你是想到什么？感受到了什么？为什么会影响了你后来整个的生涯规划呢？
1: 呃，我曾经有去试着去探讨这件事情、哦啊，因为你自
0: 己有一度也蛮迷惑的，对不对、啊是？呃，因为你
1: 从火车上。看风景，其实我觉得会比高速公路好看耶
0: 。哦，好看，那这个我同意。我觉得坐上火车，你的心情就好像进入了另外一个时空，因为它比较稳定。对对，因为
1: 它比较稳定、嗯，所以非常喜欢从稳定的这个座位上去看这么大片的窗户外面的风景。嗯，然后你又不会看到隔壁的车子或者是其他车道。我想，我个人喜欢火车的起点还是风景，嗯，所以这么多年以来，因为我一直把推广铁道文化当做自己的所谓的正直，是,是、呃，听起来不太正直，但是我是把它当做正直了，<笑>是。但我的出发点就是用风景，嗯。来开始跟大家有兴趣的人去认识铁道文化，就从风景开始。嗯
0: 嗯嗯其实我自己也是蛮喜欢搭乘火车的。刚才在跟这个庭伟分享，就是说我们台湾其实有很多的铁道迷，那有很多人对于搭火车哈，或者是火车站、啊、铁道啊，也都是有非常温暖的记忆。那以我个人来讲，坐上火车的时候哈，呃，那个心情是跟你在平常的生活或者学业或者工作当中非常不一样，因为在那个空间。感里面，你暂时不用去想你真正的现实人生需要烦恼些什么事情。你好像主要的任务，就像田维说的，我就是看看窗外的风景，然后呢，也许我可以浏览一下车厢里面其他的人。所以我也觉得坐在火车里面，事实上会给我们开启另外一个心情的窗。难怪有很多人对于铁路市场是非常着迷的。好啦。你确实没错啊，你,你把它当成了你一辈子的这个职业了哈，所以你不但是铁道情报的总编辑，我知道你现在还是旧打狗义故事馆的馆长。哎呦，这个特别了，旧打狗义故事馆，你要不要先介绍一下
1: ？旧打狗义其实，呃，我相信
0: 南部人
1: 都知道，知道因为妈是
0: 打狗来的，我是高雄人，所以我知道打狗指的是高雄嘛。对,对 ，OK，
1: 打狗是高雄的旧地名，在一九二零年的时候，嗯、因为搭告。跟塔卡奥的发音一样，塔卡奥是日文，日文它写成汉字、嗯、就是高雄。好、嗯哦，那就打狗一故事馆，它是高雄的第一个火车站、哦、我们南台湾的第一个火车站，我们都会说纵贯铁路的起点是基隆，对，终点是高雄。高雄我觉得我们南部人呢，不应该再这样子讲了 oh, oh, oh. 因为高雄是纵贯铁路南部的起点啊，
0: 对嘛？为什么说我们是终点呢？我们也可以是起点。它在
1: 它被当作终点，纯粹是会计上的、行政上的是终点、oh,。其实它在发展脉络来说，我们是起点，没错，它就是南台湾的起点， oh, 而且它非常久，那是在一九零零年的时候，哇哦，一百一十八年前，嗯，哦、呃，从打狗。第一段铁路通车到台南、嗯，那大家要知道一件事情哦，当时南台湾最大的聚落城市，是台南。嗯，当时高雄当时的打狗其实还是、呃、有点渔村的状态哦、嗯，但是因为这个铁路车站的设立之后，高雄市才有发展的未来性，嗯、包括火车站本身。包括它的港口，尤其是1908年的时候，中贯铁路全线通车这件事情，是台湾近代史上非常重要的、非常重,要重大的一个里程碑。没错，嗯、造成后来呃一百年的影响。是。那么高雄市也就在那个时候开始规划了港口。对对，那就从那个所谓
0: 你所谓的小渔村，慢慢就发展发展成一个大的一个商城。嗯、那
1: 这个地点。就是我们就打狗一故事馆
0: ，那所以你说这个地方已经也有一百多年的历史，是的。那它的建筑呢，是维持原来的古迹，还是有翻新过？很多人
1: 到我们故事馆都会说：“哎、嗯欸，这个房子到底是不是一九零八年的？”嗯嗯嗯很遗憾，那不是，在一九四五年的时候。我们这个高雄车站哦，当时已经改名字叫高雄港站哦、嗯，因为一九四一年的时候、嗯，随着都市计划、嗯、都市更新，整个高雄开始往东跨过高雄川，现在叫做爱河，爱河跨过它发展过去了、嗯，所以火车站也搬家了、嗯，搬到现在这个大港的位置。嗯、我们现在搭火车。下车的高雄车站，以前叫那个地方叫大港，嗯、所以原本我们故事馆这个地方它改名字叫做高雄港站，专门负责货运。那么高雄在1 9四5年是怎么样子的地方呢？它被日军当作是一个南进基地、嗯，非常多军事、非常多重工业都在高雄滨海地带、嗯。那么这些相关的产业，他们要运输他们的物资、运输他们的产品的时候。最重要的地点就是负责货运的高雄港站、嗯，也就是我们故事馆的所在地。对，当然盟军要来轰炸高雄的时候，嗯嗯嗯我们是首当其冲的一个位置。
0: 哦，所以被炸掉了。没错
1: ，所以这个旧的火车站很遗憾，它已经消失了，哦、就在战火之中
0: 、哦 okay。OK， 在战火当中，因为1945年应该就是二次大战结束那一年。那在那之前，那当然就是二次大战的整个的战火，对不对？没错、哦。所以在战火当中，它整个的被夷为平地，所以在原址。就重建是原址吗？在
1: 原址、啊啊，但是有一点落差、嗯，稍微旁边 shift 了这个几公尺。Uh
0: -huh, 好。那现在保留出来这个所谓的“旧打狗驿故事馆”，它主要的功能跟目的是要做什么
1: ？这个其实是在2008年的时候，嗯、因为整个高雄港车站它的货运已经完全没落下来了，嗯、哦，所以呢，台铁决定要停驶。我们的运输哦都转向高速公路，所以港口码头的这些货品不再经由铁路来运送、嗯，所以车站也不需要了，就被停用。嗯、停用的时候，当然这么大一块地皮，呃、嗯，都发局就来了嘛，台铁也希望开发、嗯，但是很多人希望不要。去做这样子的开发，对对，呃，原因有很多。第一个当然是我们希望所谓的文化保存， uh -huh. 我们希望，哎、uh -huh. 欸，这个地景很棒，它是高雄市的起源耶，南台湾近代发展的起源，这么棒的地方， uh -huh. 当然我们要把它保存某个样貌，对、uh -huh. ，这是第一点。是、uh -huh.。第二点是。其实这个地方是填海造陆做出来
0: 的哦，是哦，它是填海造陆做出来的。是的
1: ，在一九零零年的时候，就就
0: 填海造陆出来的，开
1: 始逐步的填海造陆、哦，到了一九零八年才初具成果、嗯，那时候都几乎还是一片平地。嗯，到一九二零年的时候才出现今天看到的世界的样子
0: 。哇，你真的是铁道迷，你真的如数家珍啊！哦、oh, ，OK， 好，请继续、欸。所
1: 以这个地方填海造陆。代表的是他的地址并不是很理想。嗯、事实上，因建不远，因为在捷运局限對對對就在、呃、我们这个故事馆呢西子湾站。对，为什么西子湾站没有在西子湾、uh -huh ？因为当初规划要继续挖到西子湾，可是因为地址不稳的关系。捷运局就决定放弃，所以捷运的终点其实，在我们故事馆旁边。我们地利之变，所以游客非常的多、哦。好
0: ，那到底我们进入到了这个旧打狗驿故事馆之后呢？我们可以看到什么？我们可以期待什么
1: ？呃，因为它其实当初是一个货运站，嗯，所以我们特地把货运车站的样子保留下来了。嗯、你进到这个故事馆里面，你看到是不习惯的一个车站的气氛。但是它蛮古老的哦，它有一个怀旧感、啊，你可以知道以前人要送货、要取货、嗯，如何在这边办理。那么我们有很多铁道的设施跟器材，在这个故事馆里面陈列。那么走到外面、呃、我们有个月台旧月台，这个月台非常老，是1908年就盖好的月台、哦。这个就是
0: 1908年的，没错。那现在我们进去的那个建筑物是 1945, 是
1: 是1945年被炸掉，重建之后，在1947年竣工。那
0: 也还算古老啊，也也是还蛮久远的。他们现在
1: 都是高雄市定的呃市定古迹呃，历史建筑，历
0: 史建筑。那这个可以提供给铁道迷，或者是高雄市南部的朋友们呢，也可以到这边来这个参观一下。今天呢，我们跟这个庭维来聊一聊哈，台湾的整个铁道的历史跟文化，非常有趣哦。刚才光是这个旧打狗驿故事馆呢，就讲了上半场了哈。广告回来之后呢，我们要继续来告诉所有的听众，如果你也喜欢来一段铁道之旅，庭维他的建议会是什么？那你会在不同的车站里面看到什么样不同的风景呢？广告之后继续回来。春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我觉得铁道文化真的是非常迷人哈，它可能在我们每一个人的人生故事当中呢，都诉说着一个不同的风景。继续呢，我要请一个真正的铁道迷古廷维来告诉我们，呃，如果我们要从一个观赏或者是了解铁道历史文化的角度来看的话，你会推荐我们先去拜访哪几个车站，或者坐哪几条路线？
1: 我想在推荐之前，也要先跟大家讲好一件事情。好，你请说。搭火车千万不能睡着。因为我们刚刚有聊到风景是最棒的一件事情啊、哦！你
0: 的意思是这样？我以为说睡着了怕感冒了，<笑><笑>我开玩笑的，当然不能睡着，因为沿途看风景，感受一下那个我刚才说的一种不同的心情的氛围，就是坐铁道最迷人的地方。Okay. 是
1: 呃，我想如果北台湾的话，我非常推荐平西县。
0: 平溪线铁路，
1: 平溪线铁路，鐵路我相信大家应该也都有听过，甚至都已经搭过了。嗯嗯嗯可是搭过的人呢，大家都想着要去放天灯哦，等等的平溪
0: 天灯嘛、啊。那我
1: 觉得非常可惜哦，因为平溪线有时候很挤、嗯，那有时候你可能很累，所以你睡着了，你错过平溪线最棒的东西了。Okay 哦、平溪线它是在宜兰线铁路的这个三貂岭车站为起点，那么沿着基隆河的上游。呃、就在很狭窄的河谷之间一路这样子穿越，然后最后到了放天灯很有名的十分寮。那么继续沿着基隆河，它最后的终点是金同坑、呃、金同这个地方、嗯、为什么不能睡着呢？从、嗯、山雕岭到十分这一段，我觉得是我们台湾铁路非常难得的一个呃河川峡谷的景色。嗯、火车其实蛮快的哦，嗯，你搭起来会觉得蛮快的，它的速度。或许是三四十公里，可是因为这个整个环境非常的局促，你会觉得哇，这个景观变化多端，嗯，因为不只是基隆河，它沿路还会跨过非常多基隆河的支流，对，大大小小的瀑布。不止十分大瀑布哦嗯嗯嗯，大大小小的其他的瀑布呢，也会在你周遭出现，所以你一定必须非常专心看窗外的风景
0: 。哎呦，我光是听你这么讲，我就非常向往了。而且刚才你在叙述的时候，我就还蛮有画面的。好，重点来，所以你说要到哪个地方呃去搭乘
1: ？呃，它算支线的起点是三雕零。三雕零，可你可以从瑞芳车站，瑞芳车站哦，但瑞
0: 芳车站本身也是一个很美的车，是就是很有特色的一个地方，呃、对,对
1: 瑞芳最棒。的。是，呃，其实刚讲的瑞芳啊，或平溪，甚至中间也经过猴童、嗯。现在以猫为著名。是是是，其实呢，他们在过去都是台湾非常重要的煤矿、煤炭的产区、嗯嗯嗯，所以有遗留许多矿业的文化。嗯、平溪县铁路本身，它也是为了开矿而建设的路线，所以我们在沿路有一些矿场，这些都是很棒的，啊、去认识台湾。传统古老的文化的一个机会，
0: 哎、欸，我觉得很棒啊！你们会不会有像类似安排这样的路线？比如说你，你你如果筹划，我就可以报名参加、啊。
1: <笑>我们会努力。哎<笑>
0: 、欸，真的我就，我觉我觉得刚才这个评委讲的非常的好，好，你还有什么要补充的吗
1: ？这个是路线的风景哦。嗯、那其实我一直觉得，要让一个铁道的旅行好了好玩的话，刚刚提到不能睡着的原因，是因为火车为什么要经过这个？场地经过这个环境，经过这样子的场域，都有它的原因。是。那么像基隆河这么险峻的峡谷，火车开在中间，它当初的工程是多么的艰巨對對對。他们为了开矿、嗯，拼死拼活也要把这个路线盖出来。这样子的过程，對對對看风景的途中都可以去怀想。对,對,對啊，这些事情其实，嗯、对于你旅行的过程中。它有很多加分的地方，
0: 真的，其实有很多的路线哈，都是很多的前人哈帮我们一寸汗一寸血这样子开设出来的哈，所以当我们在享受过去可能我们没有办法享受到的风景，因为如果他没有开采出这条这个铁道或者是路线出来，我们就没有办法走进、前进、接近这一片风景，对不对？好了，那除了这个路线之外，还有没有其他的路线可以推荐给我们？哦、刚
1: 刚。讲的是北台湾哦、欸，南台湾呢，大家都知道有南回铁路、嗯嗯，但是南回铁路大家很喜欢赶时间，我就搭自强号，咻咻咻，我、哦、好、嗯、跑,跑得非常快，因为南回铁路是一九九二年才通车，所以它的路线品质是相当好的，火车跑得很快。嗯不妨放慢脚步、哦、每天中午之前，这个早上十点五十五分，有一班车从枋寮开车。什么什么车？它是普通车哦
0: ，普通、哦、在台
1: 、呃、台铁现在叫做普快车，对，最慢的啦，没错。大家呃、嗯，比较古老，以前有搭过，就是车上是没有冷气的、嗯，只有电风扇这样嘎嘎嘎这样子转。那如果你觉得很热，你可以把窗户打开、嗯，然后去吹这个凉风，这完全
0: 另外一种不同的风景，更有味道。呃
1: 过去很多这样子的班次，但是现在很抱歉，你要搭就只能到访寮到台东、哦，一天只有一个往返，嗯、最后的全台湾最后的普通车，你必须到南回线来搭乘。嗯跟刚刚讲的煤矿一样， uh -huh. 很多年轻人其实也没有搭过普通车， uh -huh. 这个等于是最后的机会。嗯，那我们南回线铁路的风景非常的壮观， uh -huh. 因为它从台湾海峡的这一侧出发， uh -huh. 然后跨过中央山脉，穿山越岭，跨过中央山脉， uh -huh. 又到太平洋的台东的这一侧， uh -huh. 完全是大山、大海、大溪流的这样子的景象。Uh -huh. 如果你搭普通车慢慢走的话， uh -huh. 你才能真的感受。哇，我们到南台湾还有这样子的景观，
0: 太棒了！我觉得你们真的应该要开办几个这种旅途的路线，一定会有很多的追随者哈。这也是一种很好的这个认识台湾的一个机会嘛。说到了这个铁路的记忆哈，我小时候当然也坐过火车，在我们小时候坐火车，那好像都是一件大事，因为表示你要从你自己的家乡或者城市，你要去到哦，可能是妈妈的娘家，哦，爸爸原来的出生地，或者是什么三姑六伯住在哪一个不同的。呃，现世哈，所以那个就是一一个旅行，一个远足哈，一个身体的移动。那我印象蛮深刻的就是以前的火车，搞不好也就是普通车还是自强哈。Anyway， 他就是一个人会给你一杯水，然后里面会弄几片这个茶叶，然后会有一个人就提着一大桶的热水，沿着每个车厢一个座位一个座位的帮你把那个那一杯水的热水冲到那个茶叶里面去。现在还有这种服务吗？哦、这
1: 个。不好意思，我小时候也没有看过，
0: <笑>不小心就透露我的这个世代之间的距离了。可是这个在我们这个年纪的人的回忆当中是非常温馨的。我现在的视觉感里面哈，还还可以非常清楚的回忆出来那些里面的服务人员，員对他们把那个热水冲到那个玻璃杯里面，然后那个茶叶随着那个滚烫的水这样翻腾上来的那个画面，是一个非常温暖的记忆。有
1: 时候台铁办一些。怀旧活动的时候，会请这些老师傅出来表演,表演。哦，所以现
0: 在都没有了吗？都没有人在冲热水了，没有表
1: 演性质，因为他们有一个技术是把这个。玻璃杯盖这样翻一下是是就盖起来的，这个是蛮有,有趣，蛮
0: 有趣，蛮有趣的。好，那今天我们提到了就是說，就说台湾其实有超过百年的铁道文化跟历史。那我们邀请了这个铁道达人古廷维来分享一下不同的一个路线。那刚才除了你的介绍之外，还有没有加码的
1: ？哦，刚刚北台湾、南台湾之后，来推荐中台湾，中
0: 台湾也要来一个、哦，一定要的。
1: 我们中台湾呢，其实有分三线。和海线、嗯，那么在海线呢，有好几个火车站，嗯、它是非常古老的，譬如说谈文、嗯、大山、嗯、新浦、日南、追分啊，追分最有名，追分,追分,追分对对对，追分成功、uh -huh、这些火车站它都还是木造的，就是木头做的车站，欸、都在海线铁路一九二二年通车的时候就使用至今，嗯、所以是非常珍贵的。那这保留
0: 他们的历史的风味、嗯
1: 。这些车站当然他们。能够撑到1990年代都是奇迹哦，在台湾过去真的是错过太多东西，没有好好的保护。其实我们直到今天都还在常常要跳出来去保护一些好像要被政府或被私人拆掉的一些珍贵的古迹或文字、嗯嗯嗯。那么这些车站当初很幸运的呃生存下来之后。嗯嗯到了大概哦，就是周休二日的年代，旅游风潮又再一波兴起。那很多人开始注意到这些古老建筑的时候，嗯，他们最后被官方正式的保留下来。嗯嗯,嗯那么这些车站，像譬如说刚讲的新埔，嗯它其实呃，你从火车站出来之后，你就看到海了。嗯、啊，你就可以很容易走到海边。那、啊、这个新埔餐还算有名，因为曾经蔡依林在这边拍了一个手机的广告。是是。那么刚刚讲的追分也很有名，因为追分成功的故事。那刚刚我有提到一个唐文，我相信这个真的是超、嗯、超级没有名气、嗯嗯嗯。唐文事实上它没有任何观光资源，它就是有这个老车站。对、嗯。虽然它没有观光资源，但是就是一个很好的，如果你想要有一个放空的体验，哦
0: ，就来唐文。我很想有一个放空的体验，请问是哪个唐哪个文、啊哦
1: 谈话的谈
0: 哦，谈话的谈，嗯、然后作
1: 文的文，谈
0: 文哇，这本身就很美的一个名字啊！谈文 ，OK， 是他
1: 就在竹南的下一站，是，所以事实上他离台北也不太远，嗯嗯嗯，哦、是一个蛮有趣的地方。
0: 太棒了，我觉得听到庭伟这样讲哈，我整个心思的就已经飞到这个窗外里面去了。最后，我请这个庭伟用非常简短的时间告诉我们，我们想要拥有一个愉快的身心灵的铁道之旅，你要准备什么？你要带着什么去踏上？这。这段旅程
1: ，我想是要有放松的心情 ，OK， 哦，但是不能太放松，因为你太放松就睡、uh -huh. 就不能不能睡着
0: 啊哈。Uh -huh. 那要带个什么吃的喝的，还是说连连吃的喝的都不行
1: ？呃，我想这个必须稍微做功课哦，啊、uh -huh. 呃，因为有一件事情非常重要，就是我从准备这个过程。就是旅行的一部分了。对你必须知道你去的地方啊有没有很多 seven？、嗯、如果你接受 seven， 或者是它有什么当地特色的美食，嗯，它未必是真的很好吃，可是只要它是当地的，对，它就有一个你值得尝试的理由
0: 。我们现代人都太忙碌了哈，常常让整个心灵非常的焦虑，感觉被掏空了。我觉得安排一次铁道之旅哈，应该会让我们整个的精神感觉到非常的充沛，而且对未来又发生了。这个非常美好的想象。今天非常谢谢古庭伟带来这么多美好的铁道之旅，谢谢庭伟，谢谢。春风华语聚焦台湾，我们同一时间再会
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦
0: 台湾。